0: Section 6 de Laura. Voyages et impressions. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Laura. Voyages et impressions par George Sand. Les charmettes. Deuxième partie. Je n'ai point persuadé, monsieur, et je n'avais pas un instant espéré que je le persuaderais. Rousseau n'est pas une gloire littéraire seulement, mais sa philosophie n'est pas non plus une doctrine particulière. Elle ne constitue pas un ensemble et un accord de notions sociales et religieuses dont on puisse se dire aujourd'hui l'apôtre et le vulgarisateur. Ce qui caractérise Rousseau, c'est d'être un esprit, non pas l'esprit d'un siècle, mais l'esprit qui répond à certaines aspirations d'une série de siècles. Et, pour ceux qui repoussent et condamnent ces aspirations, Rousseau n'existe pas. Il n'est à leurs yeux qu'un brillant écrivain, un cerveau rebelle à la coutume, un critique hautain, un misanthrope, un poète et un artiste. Il y a certainement de tout cela en lui, mais il y a encore autre chose qui fait concourir à un but immense toutes les forces et toutes les faiblesses de l'homme. Il y a un idéal d'indépendance et de sincérité religieuse et humaine qui attaque et secoue profondément le vieux édifice du droit divin. Au milieu de cette phalange d'esprit si variée et si spontanée qui ébranle le XVIIIe siècle, ce n'est pas par l'instrument d'un dogmatisme bien puissant que Rousseau travaille. Ce dogmatisme, qui aura son jour d'essai durant la grande crise révolutionnaire, se traduira précisément sous des formes d'épuration violente que l'âme sensible de Rousseau eût répudiées avec horreur. S'il eût vécu jusqu'à cette crise... Il eut péri sur l'échafaud en protestant contre cette application de ses principes. Mais ce que Rousseau eut gardé jusque sur l'échafaud, et ce qu'il nous laisse pour toujours, c'est la haine de l'intolérance et de l'hypocrisie. Voilà pourquoi l'intolérance poursuit et insulte Rousseau tout autant que Voltaire. Voilà pourquoi Voltaire et Rousseau, si différents l'un de l'autre, nous sont également sacrés. On peut même dire qu'ils nous sont également chers en ce sens que l'œuvre de chacun d'eux répond aux diverses tendances de nos organisations, et que l'émotion de l'un corrige admirablement ce que le bon sens de l'autre pourrait avoir de trop amer ou de trop léger. Quant à monsieur, mon contradicteur, il n'est point un hypocrite, mais sa foi l'oblige à voir dans les philosophes du dernier siècle des ennemis de l'ordre, des torches d'incendie, des suppôts de Satan. Je suis retourné aux Charmette avec un ami plus bienveillant, c'était pour nous un plaisir tout naïf de passer la matinée dans ces chambres et dans ce jardin si pauvre nous y étions comme ces enfants du peuple qui aiment à s'asseoir sur les fauteuils des princes et à promener leurs doigts sur la dorure des lambris nous étions contents de ne rien dire de jean-jacques et de nous intéresser à tous les détails de l'habitation à toute la physionomie du pays environnant c'était vivre un moment de la vie dont il avait vécu et boire à cette source de poésie que la nature tient toujours pleine et limpide, pour qui la cherche sans désir impie de la troubler en y jetant des pierres. Comme nous revenions à Chambéry, mon compagnon de voyage, qui avait entendu la fin de ma conversation de la veille avec monsieur, me demanda si je pensais vraiment que Rousseau ne fût pas le père des enfants de Thérèse. Je lui répondis que je ne pensais rien à cet égard, puisque je manquais absolument de certitude. « Mais enfin » reprit-il, Où avez-vous pris cette idée qui a été un de vos moyens de défense Comment n'est-elle venue sérieusement à aucun de ceux qui ont été les contemporains du philosophe Elle leur est venue très sérieusement, et c'est parce que je la leur ai entendu exprimer que je l'ai eue souvent, sans oser m'y arrêter. Mon grand-père était ce Dupin de Franqueuil dont Rousseau fut longtemps l'ami. Plus tard, Rousseau méconnut son affection, et ne revint à lui que de loin en loin. C'est Thérèse qui amena la méfiance, afin d'empêcher certaines explications. Elle est venue souvent demander des secours à Monsieur Dupin pour le philosophe. Monsieur Dupin n'avait jamais refusé, jamais hésité. Mais ces secours, Thérèse en disposait pour elle-même ou pour son indigne famille. Rousseau ne les eut point acceptés. Mon grand-père, s'en doutait bien. Mais il était riche, et il aimait mieux être dupe que de risquer de ne pas secourir son ami. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai su par ma grand-mère ce qu'il pensait de Thérèse. Et vingt fois j'ai entendu madame Dupin dire à ceux qui accusaient Rousseau devant elle d'être un père dénaturé. Oh. Pour cela nous n'en savons rien. Et Rousseau n'en savait rien lui même. Une fois elle dit en haussant les épaules. Est ce que Rousseau pouvait avoir des enfants? Rousseau aimait les enfants, cela est certain, et je crois qu'il eût aimé les siens. Je crois aussi que Thérèse, qui avait tant d'empire sur lui, ne les lui eût pas laissés abandonner. Si elle n'eût craint des explications périlleuses. Je dis, je crois, mais je ne saurais affirmer, parce que le sophisme était parfois chez Rousseau la conscience même. Il se prouvait des vérités très contestables, et il se mettait à les pratiquer avec une sincérité complète. Il a donc pu se persuader qu'il faisait son devoir envers ses enfants, en ne se chargeant pas de leur sort. Il avait été conduit à cette cruauté de raisonnement par le peu d'aptitude qu'il avait reconnue en lui pour les décations pratiques. Enfin, le mieux à dire est peut-être ceci, que Rousseau, à l'époque où il fut père, n'était pas encore le grand Rousseau qu'il fut plus tard. Il n'aima la vertu qu'en la sentant déborder et apparaître comme la véritable forme de son génie austère. Qui la lui eût apprise auparavant Ce n'est pas Madame de Varens, elle qui vivait en dehors de toute pratique. Ce n'est pas la vie errante, les amours de rencontre, la société des beaux esprits, l'exemple du grand monde, si bien suivi par les bourgeois du temps homme fait portait en lui l'amour du bien l'enthousiasme du beau et il n'en savait rien encore l'absence d'éducation morale avait prolongé l'enfance de son esprit au delà du terme ordinaire et l'on peut même dire que son caractère eut toujours les illusions les exagérations les spontanéités capricieuses de l'enfance Il fut à l'égard de la philosophie comme nous sommes tous à l'égard de telle ou telle étude particulière dont nous découvrons tard l'importance, le charme et la profondeur. La philosophie régnante, au moment où il fut initié, n'était point moraliste. Elle sautait d'emblée par-dessus les vrais devoirs en haine des entraves injustes. Rousseau, plus logicien et plus idéaliste que les autres, comprit alors que la liberté n'était pas tout, et que la philosophie devait être une vertu, une religion. Une loi sociale. Qu'il se soit trompé souvent dans ses déductions, il importe peu aujourd'hui. Son socialisme n'est pas plus coupable des excès révolutionnaires que la doctrine évangélique n'est coupable de la Saint-Barthélemy. Son but est immense, son vouloir est sublime, sa sincérité est frappante. Finissons-en donc avec les reproches qui peuvent s'attacher à sa vie et qui m'ont souvent navré et paralysé moi-même dans mon culte pour sa mémoire. Je n'ai jamais cédé intérieurement à ces répulsions qu'il m'inspirait sans éprouver aussitôt un remords de ma faiblesse. Il faut avoir la force d'aimer les grands hommes avec leurs tâches et leurs ombres. Voilà pourquoi je n'ai jamais insisté et n'insiste pas encore sur les faits douteux qui pourraient jusqu'à un certain point innocenter Rousseau de sa principale faute. Je lui dois de l'accepter avec cette faute. Il m'a fait tant de bien. Il m'a ouvert tant d'horizons. Il m'a créé tant de nobles jouissances. Il m'a si bien détaché des sottes distinctions sociales et des mille choses vaines à la possession desquelles j'ai tant vu autour de moi sacrifier le vrai bonheur et la vraie dignité, que je ne me reconnais pas le droit de lui demander compte de ses erreurs. Depuis quand l'obliger a-t-il bonne grâce à faire comparaître son bienfaiteur sur la sellette de l'accusé Enfin Rousseau a été le plus malheureux des hommes, et sa mémoire est encore une des plus discutées et des plus outragées qu'il y ait. La pitié qu'il inspire. Lui sur 8, on le sent persécuté encore dès lors on a besoin de le défendre de l'aimer comme s'il était là et de l'imaginer qu'on le console comme s'il pouvait vous entendre et guérir de sa douleur ne sait-on pas d'ailleurs que madame doudetot qui eut pendant une année au moins la confiance entière de jean-jacques affirmait qu'il ne se croyait pas le père des enfants de thérèse on sait aussi qu'il autorisa madame de luxembourg à faire faire des recherches pour retrouver un de ses enfants pourquoi un seul rousseau n'aurait donc eu d'entrailles que pour celui-là en tout cas même en faveur de celui-là il n'y eut pas certitude car ces recherches furent à peine commencées par la roche vallée de chambre de la maréchale qu'elles devinrent pour rousseau un tourment grave un véritable sujet d'effroi si l'on eût dit-il présenté quelque enfant pour le mien le doute si ce l'était bien en effet si on ne lui en substituait point un autre, mieux resserré le cœur par l'incertitude. Rousseau était soupçonneux, et cette méfiance à l'endroit de l'enfant qu'on lui eût présenté pouvait bien être de deux sortes. Malgré les aveux de son repentir, il y eut une certaine cause du moment qu'il signale, mais qu'il ne veut pas dire, et cette réticence est bien frappante. Il faut relire sur tout cela l'opinion de M. de Baruel, qui ne craint pas d'affirmer ce que nous indiquons. On insistera, je le sais, sur les propres aveux de Rousseau, sur ses remords très explicites et très éloquemment exprimés. Rousseau est souvent déclamatoire, je ne le nie pas, mais il est naïvement ou avec travail. Je ne le trouve pas un instant naïf dans les regrets qu'il exprime d'avoir méconnu ses devoirs de père, pas plus qu'il n'est véritablement sincère dans ses essais de justification. Il y a là comme un effort, autant pour se repentir que pour se justifier. La nature parle, cependant, à son cœur au commencement de l'émile. Mais ce cri de douleur peut parfaitement se traduire ainsi. Que n'ai-je eu des enfants à aimer avec certitude Admettons pourtant qu'il ait eu des remords bien réels. Il y en a de deux sortes. Ceux que laisse une faute sciemment commise, et ceux qui fait naître après coup une faute involontaire. Ceux de Rousseau n'étaient peut-être pas même de la seconde catégorie. S'il croyait à la faute involontaire... C'était peut-être seulement par accès, les jours où, lisant ses confessions à Thérèse, il subissait son empire, s'effrayait de ses reproches, revenait sur ses propres souvenirs, s'alarmait dans sa propre conscience et se chargeait lui-même dans la crainte de déplaire ou de s'être trompé. Cette vulgaire histoire ne se retrouve-t-elle pas dans tous les ménages plus ou moins légitimes Nous connaissons un vieillard dont elle fait le tourment. Il a renvoyé sa Thérèse le jour où elle est devenue mère. Peu de jours après, la Thérèse a su lui persuader qu'il était le père de l'enfant. Ce n'est point une âme dénaturée. Il a repris Thérèse, dont les soins lui manquaient, et il élève l'enfant. Et, tous les jours, Thérèse lui dit. Vous avez été bien méchant, car vous avez failli le laisser mettre aux enfants trouvés. Et le vieillard s'accuse et se repent. S'il écrivait ses confessions, il dirait peut-être. J'ai été bien tenté d'imiter Rousseau et de mettre cet enfant à l'hôpital car enfin, je me souviens bien, mais Thérèse arriverait, lui ôterait la plume des mains, lui ferait une scène, et il effacerait pour corriger ainsi, car enfin, j'ai eu peur de faire des sacrifices, et je dois avouer que j'ai un fond d'avarice dont ma pauvre Thérèse m'a corrigé, ah, si ce brave homme pouvait lire ceci, mais il ne le lira pas, Thérèse y mettra bon ordre. La véritable faute de Rousseau, c'est d'avoir persévéré dans son attachement pour cette femme, qui, plus ou moins coupable, était à coup sûr indigne de lui, et qui exploita misérablement à son profit les défaillances de ce caractère endolori et cette cruelle imagination, si habile à le torturer. On ne vit pas impunément avec un petit esprit, on ne contracte pas ses défauts, on ne perd pas sa propre grandeur quand on est Jean-Jacques Rousseau, mais on la sent troublée, combattue, exaltée, égarée, et on fait en pure perte d'immenses efforts pour la mettre au niveau de misère indigne d'elle. Chaque enfant n'a qu'un père selon les lois naturelles. et Il est possible, après tout, que Rousseau fût le père naturel des enfants de Thérèse. Mais, lorsqu'il y a d'autres pères présumables, la nature n'a pas, quoi qu'on en luise, de critérium révélateur pour indiquer au véritable père ses devoirs et ses droits. Ceci soulèverait, d'ailleurs, une question immense, que nous ne voulons pas traiter ici, mais qu'on doit au moins entrevoir quand il s'agit d'un fait aussi grave que la condamnation d'un grand personnage historique. Cette question est celle que les lois civiles n'ont pu résoudre et qu'elles ont tranché hardiment en défendant la recherche de la paternité d'une part et en imposant de l'autre les obligations de la paternité envers tous les enfants nés dans le mariage. La loi a sa logique. Si elle impose au mari un devoir rigoureux, elle lui attribue un droit rigoureux aussi sur la conduite de sa femme c'est à lui de la séquestrer ou de la surveiller s'il n'a pas foi en elle dans les unions libres et celle de rousseau était une affaire de hasard nullement sérieuse au début l'homme n'ayant pas de droit n'a pas de devoir thérèse n'était pas vierge elle ne fut ni séduite ni trompée par lui et ses relations dans la vieillesse avec le premier venu elle s'est pris à cinquante-sept ans sous les yeux de rousseau d'un palefrenier qui eût pu être son petit-fils prouve ce qu'elle avait dû être ce qu'elle avait toujours été. Sacrifiant donc Thérèse à Rousseau sans trop de scrupules, car Rousseau s'est trop sacrifié pour elle, et cela n'est pas juste. La postérité ne doit pas accepter cette immolation sublime et puérile, cet excès de générosité insensée dont l'inimitié et l'hypocrisie ont fait et font encore leur cri de triomphe. Ou Rousseau n'était pas le père des enfants que Mademoiselle Levasseur a laissé mettre à l'hôpital, où il avait pleinement le droit de croire qu'il ne l'était pas qu'on se donne la peine de rechercher des preuves irrécusables. On les trouvera. Que n'ai-je vingt ans et la liberté, c'est-à-dire le temps, je consacrerai ma vie, s'il le fallait, à découvrir ces preuves de la véritable opinion de Rousseau sur Thérèse dans les premières années de leur intimité. Combien de jeunes gens s'épuisent en de stériles essais littéraires, quand il y a dans le passé tant de mystères à découvrir pour redresser le présent et pour éclairer l'avenir une découverte a été récemment publiée sur le genre de mort de Rousseau, et nous ne devons pas clore nos réflexions sur sa vie sans dire quelques mots de cette découverte. Nous avons cru, d'après Courrancet et Madame de Staël, au suicide de Rousseau. D'après de nouvelles informations, nous ne devons plus croire au coup du pistolet. Le masque moulé en plâtre par Houdon n'offrait, d'après des témoignages certains, que la trace d'une légère égratignure. Reste l'hypothèse du poison, qui n'est pas détruite, et celle d'un épanchement au cerveau. Résultat du violent chagrin qui saisit Rousseau en découvrant la honteuse infidélité de Thérèse. Les hypocrites triomphent encore de ceci, que Rousseau, après avoir éloquemment combattu le suicide, a couronné par le suicide le système de contradiction de sa philosophie. La condamnation du suicide de Rousseau tombe du plus haut possible, c'est-à-dire du sommet de son génie, de sa raison, de sa conscience, que, malade, épuisé, Égaré par un moment de désespoir et d'indignation, il est attenté à sa vie, il n'y a là ni crime prémédité contre la loi divine qui fait de la vie une chose sacrée, ni abandon raisonné de ses propres principes. Qu'on relise sur tout cela, non pas le mieux écrit, mais le mieux étudié, et le plus substantiel des commentaires sur la vie, les écrits et la mort de Rousseau, dans l'édition de Monsieur Musépathé c'est encore le travail le plus complet le plus fervent pour guider l'opinion et rassurer le cœur sur le compte de l'immortel auteur des confessions il y a parti pris de le justifier dira-t-on nous ne le nions pas mais ce sont les avocats les plus convaincus qui trouvent les raisons les plus fortes nous voici bien loin des charmettes et la vilaine femme de rousseau comme l'appelaient les contemporains de sa vieillesse nous a trop fait oublier sa belle-maman madame de varins en traçant son portrait M. Hassan est devenu amoureux d'elle, c'est d'un artiste et d'un poète, et c'est, après tout, d'une bonne philosophie. Rousseau a beaucoup idéalisé sa bienfaitrice, tout en la réalisant sans scrupule, et il a eu raison dans les deux cas, parce qu'il a été sincère, parce qu'il a laissé parler sa mémoire et son cœur, ce qui vaut toujours mieux que le calcul qu'on s'impose ou les réticences qu'on subit. Ce qu'il y a de trop réel dans Madame de Varins nous choque démesurément aujourd'hui. Et pourtant, nous nous piquons d'être le siècle de la critique par excellence. Nous devrions dès lors faire un effort d'esprit pour nous reporter aux idées d'il y a cent ans, pour apprécier le milieu, le pays, l'époque et surtout l'éducation que recevaient les femmes dans ces belles contrées un peu sauvages à beaucoup d'égards, et où rignaient l'ignorance et une certaine brutalité de mœurs. Acceptons donc, Madame de Varens, et n'acceptons pas Thérèse. Retirons notre pardon à celle qui rendit le philosophe ridicule et odieux en apparence. Accordons-le tout entier à celle qui lui fit de si belles années et qui ne le trompa jamais. Madame de Varin se confessait si facilement qu'elle a disposé sans doute le génie de Rousseau à écrire l'impérissable livre des confessions. Elle lui a révélé le culte de la nature, elle l'a fait poète, comme elle l'a fait artiste et savant, sachant ou comprenant tout, elle ne mettait pas l'orthographe. Elle en est d'autant plus la femme de son siècle. Assez belle encore pour spéculer sur ses charmes comme tant de dames de la cour, elle se donnait pour rien des gens de rien. Parmi ces gens de rien, il y avait l'humble Claude Hanet, un homme de cœur et de mérite, et le petit Rousseau, qui fut un des deux premiers hommes de son temps. Elle n'était donc pas toujours aveugle, et on peut lui pardonner Monsieur de Courtille, ou plutôt l'oublier et faire rentrer son image dans le néant. Voyageurs, allez aux charmettes, n'écrivez rien sur le livret, cueillez un brin de pervenche, et ne voyez là que les ombres de Jean-Jacques et de la belle Louise, se promenant tête à tête dans un des plus beaux pays du monde, ne songeant plus guère à Claude Annette, ne songeant pas encore à Reed. enfin ne prévoyant ni Thérèse, ni la gloire, ni la misère, ni la persécution, ni les curieux, ni les ingrats, ni les insulteurs. Fin de la section 6. Enregistrée par Stéphanie.